0: Der Podcast Abenteuer lesen, ein Wegweiser auch dafür, wie man mit Büchern ein wahres Abenteuer lebt. Und für dieses Abenteuer garantiert die Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Die Bücher sollen ja nicht nur Abenteuer vermitteln, sondern auch spannend und im besten Fall lehrreich sein. Und da kann man ja schon im frühen Alter damit beginnen. Du hast heute Bücher mitgebracht für Leser von 0 bis 4 Jahren. Ich staune immer wieder, dass man Bücher für Babys schreibt oder Babys sogar, Bücher vorlesen kann. Aber scheinbar ist es ja möglich. Die Babys nehmen ja alles auf. Ich darf zuerst einmal auflisten, welche Bücher du mitgebracht hast. Das erste Buch, das kleine farben einmal 1 von Reinhard E. Gartner und Helga Bansch. Das zweite Buch, Seesucht von Marlies van der Vel im Mixed Vision Verlag erschienen. Dann haben wir das dritte Buch, es tanzt ein Mima-Monsterchen. Der Text stammt vom berühmten österreichischen Autor H.C. Artmann und die Bilder von Linda Wolfsgruber. Das vierte Buch: Leni, Schwein und der Andere von Helga Bantsch. Ja, dann beginnen wir doch mit dem ersten Buch: Das kleine Farben einmal -1, 1 Bestimmt nicht für Kinder, die erst null Jahre alt sind.
1: Ich finde schon, das Buch ist wirklich von, von Anfang an. Es ist ein, ein Pappbuch. Also kann man auch im Notfall hineinbeißen. Aber was ich toll finde an dem Buch, und ich denke mir, das ist auch der Grund, warum es wieder aufgelegt wurde, ist, dass es ganz, ganz viele verschiedene Ebenen und Schichten hat. Also man kann es ganz normal unter Anführungszeichen verwenden, um Zahlen zu lernen. Aber zum Beispiel, wenn man sich das, das erste Bild, also einmal eins sozusagen, die eins ansieht, ganz normale Szene, Kind im weißen Pyjama steigt aus dem Bett, mit dem Text, einmal weiß, schlüpft aus dem Bett, berührt den Boden seiner Welt. Mit Katze, Frosch und einem Buch, ins Zimmer strömt Kakaogeruch. Also auf einer Seite ist natürlich die Eins im Vordergrund, die man immer wieder im, in dem Bild findet. Man hat einen Reim, den man mit dem Kind machen kann. Also wie du weißt, Reime, Fingerspiel und so weiter sind ganz, ganz wichtig für die Entwicklung des Sprachverständnisses. Aber in dem Bild sind ganz, ganz viele Details versteckt, die erst später im Buch sozusagen wieder auftauchen oder, oder Sinn ergeben. Man sieht eine kleine Maus, einen Frosch, eine Katze, einen Flamingo und so weiter. Und das sind Dinge, die später wieder auftauchen, wie zum Beispiel bei der Drei. Dreimal grün, die Augen groß, schwimmt auf dem Wasser wie ein Floß und singt ein Mittagsquarkkonzert, das man noch in der Ferne hört. Man sieht dann die Frösche herum, hüpfen und quaken und es gibt tatsächlich drei Frösche. Man findet aber auch im Hintergrund das kleine Kind mit dem weißen Pyjama dort liegen oder die kleine Maus. Und dann könnte man sich natürlich auch die Frage stellen, warum es vier Quark gibt, Quark ausgeschrieben als Wort Quark, wenn es nur drei Frösche gibt. Also es gibt ganz viele Dinge zu entdecken und zu diskutieren. Und das finde ich immer spannend, auch bei diesen quasi ganz einfachen Anfangsbüchern, dass es so viele verschiedene Ebenen geben kann und interessante Dinge zu entdecken gibt.
0: Und das meinst du, kann man auch mit einem Baby lesen, dieses Buch?
1: Natürlich, weil Babys reagieren ja auf die Sprache, auf den, auf den Reim, auf den Rhythmus. Das beste Beispiel sind Freunde von uns, wo die Mutter ins Kinderzimmer kam, sie hat den Vater reingeschickt, um dem Baby das gerade ein paar Wochen alt war, vorzulesen und sie kommt hinein und Vater sitzt dort neben dem Baby, das freundlich zuhört, würde ich jetzt mal sagen, und er liest dem Kleinen die Ilias auf Altgriechisch vor. Für das Kind natürlich begreift es jetzt nicht die Worte, ja, aber es, es spürt die Wortmelodie, die Sprachmelodie ähm, und die Bedeutung hinter den Wörtern sozusagen. Ja? Da kommt es nicht so sehr darauf an, dass die Geschichte jetzt einen Sinn ergibt oder wie bei der Ilya sehr eigentlich nicht keine kindgerechte Geschichte ist in Wirklichkeit. Ja? Aber das Kind lernt, ah, das ist was Angenehmes aus Büchern vorgelesen bekommen oder die Stimme der Eltern ist angenehm. Und dafür kann ich jedes Buch nehmen. Wenn es dann auch noch ein farbenfrohes Buch ist, wo man Tiere entdecken kann und auf Abenteuer gehen kann, umso besser. Dass man vielleicht das Baby jetzt nicht weiß, was zwei oder drei ist, ist völlig nebensächlich.
0: Das kleine Farben-Einmal-Eins von Reinhard E. Gartner und Helga Bansch. Also sehr geeignet für Babys. Gehen wir zum nächsten Buch über Seesucht von Marlies van der Vel. Das wird eine Herausforderung sein für Babys, denn hier sieht es ein bisschen komplexer aus als das Farben-Einmal-Eins. Worum geht es hier in diesem Buch?
1: Es geht um den Jonas. Und der Jonas ist zwei Jahre alt. Dieses Buch hat einfach eine wahnsinnig angenehme Atmosphäre. Man fühlt sich wirklich an den Strand versetzt. Es ist so in, in Blautönen, ähm, total beruhigende Illustrationen, finde ich jetzt persönlich. Und der Jonas ist ein ganz spezieller Junge. Da lese ich dann gleich was vor. Jonas ist am Strand. Das erste Mal im Leben. Am Strand. Da hört er etwas er springt aus seinem Wagen, rennt los und erblickt das Meer. Wasser schwappt ihm über die Zehen, hin und her, her und hin. Es flüstert ihm zu. Komm her, komm mit, komm rein. Und als keiner hinsieht, hüpft er hinein. Also man sieht dann, der Jonas springt in das Meer, der Albtraum aller Eltern. Die Eltern unterhalten sich irgendwo anders, sind nicht wirklich im... Geschehen involviert und Jonas springt hinein in das Meer und geht natürlich unter, was am Anfang kein Problem ist. Jonas schaukelt in den Wellen und weiß auf der Stelle, das ist sein Element, das weite Meer. Er schwimmt mit den Fischen, mit den Quallen, durch das Seegras. Und wenn die Fische nach Luft schnappen, tut Jonas das auch. Schnapp! Ein großer Schluck Wasser. Jonas kriegt keine Luft. Ach, herrje, ruft die Mutter. Was machst du denn für Sachen? Sie zieht ihn aus dem Wasser und setzt ihn in den Kinderwagen. Du gehörst ans Ufer, nicht ins Meer. Also die Mutter rettet den kleinen Jonas aus dem Wasser. Der Jonas verliert aber diese Seesucht nicht und möchte eigentlich... Zurück ins Meer. Und wir begleiten ihn bei diesem Traum. Seesucht ist ein guter Titel für dieses Buch.
0: Seesucht, ist sowieso ein guter Titel für deutschsprachige Leser. Die Schweiz, Österreich vor allem, die haben ja keinen Meeresanschluss in dem Sinne, Deutschland nur sehr beschränkt. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die viele haben in diesen drei Ländern. Das war also Seesucht von Marlis van der Vel. Das Buch ist im Mixed Vision Verlag erschienen auch für Babys geeignet. Gehen wir weiter zum dritten Buch. Es tanzt ein Mima-Monsterchen. Da kannst du mir nicht sagen, dass das auch dieses Buch für Babys geeignet ja, ist.
1: Also, wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, dass so ziemlich alle Bücher für Babys geeignet sind, weil es ja um die Stimme und die Stimmung da ankommt. Ähm, und auch dieses Buch kann man von ganz klein auf verwenden. und Das Kind wächst dann mit dem Buch mit. Also es ist nach diesen ähm, alten Reimen aufgebaut, wie Biber Butzemann zum Beispiel. Aber eben mit dem Mima-Monsterchen. Also man kann es für Fingerspiele oder Hüpfspiele verwenden. Man kann einfach nur ein Lied draus machen. Man kann im Haus herumtanzen mit dem Buch. Also man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten, kreativ zu werden. Und die Umsetzung, finde ich, ist ganz, ganz toll gelungen. Also es tanzt ein Mima-Monsterchen. Brauche ich jetzt nicht richtig erklären. Aber auf jeder Seite ist auch ähm, quasi eine, eine Anleitung für die Eltern mitgedruckt. Zum Beispiel auf der ersten Seite sind ganz viele orange und blaue Punkte. Und die Anweisung dazu lautet, tippe mit dem rechten Finger im Rhythmus auf die orangen Punkte. Also es tanzt ein Mi-Ma-Monsterchen. Und man versucht eben mit dem Finger auf die orangen Punkte mit zu tippen sozusagen. Also du kriegst schon mit dieses Konzept, dass es ist der Reim, aber man macht auch etwas mit seinem Körper dazu und lernt dabei links und rechts, orange und blau und so weiter. Also auf jeder Seite gibt es einerseits den Reim, aber auch etwas zu entdecken, etwas zu tun mit dem Buch. Man muss es dann rauf und runter schütteln, werfen und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele kreative Möglichkeiten, ähm, gemeinsam Spaß zu haben mit diesem Buch. Und gleichzeitig den Reim zu lernen, ein Lied zu singen, zu tanzen, zu klatschen rechts und links zu lernen und so weiter.
0: Es tanzt ein Mima-Monsterchen. Der Text stammt von H.C. Artmann und die Bilder von Linda Wolfsgruber. Ein Buch, das auch körperliche Tätigkeiten erfordert und wahrscheinlich auch für viel Lärm im Haushalt sorgt. Gehen wir zum letzten Buch über Leni, Schwein und der andere von Helga Bansch. Und Helga Bansch kennen wir vom ersten Buch Das kleine Farben ein Sie ist Illustratorin, aber scheinbar auch Autorin.
1: Ich weiß, dass meine Mutter zuhört. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt weiß. Wie ich eine große Schwester geworden bin, da war ich vier Jahre alt, habe ich eine kleine Schwester bekommen. Und mir wurde diese kleine Schwester angekündigt als die große Sensation, weil jetzt habe ich dann endlich jemanden zum Spielen. Und in meiner Fantasie weil ich gerne Fußball gespielt habe und gerne auf Bäume geklettert bin in dem Alter und so weiter, habe ich mir gedacht, boah, super, jetzt habe ich dann jemanden zum Fußball spielen. Und dann kam meine Mutter heim mit so einem kleinen Bündel, das geschrien hat und man durfte ins Zimmer hinein, nur wenn man sich etwas vor die Nase in den Mund äh, gebunden hat, damit man das arme, kleine Baby ja nicht mit irgendeinem Schnupfen ansteckt und ich fand das total blöd. Also ich habe mir gedacht, das ist ja so eine Enttäuschung, mit, mit dem, da kann man ja überhaupt nicht Fußball spielen. Also die haben alle gelogen. Ja? Und ich war ziemlich enttäuscht am Anfang. Daran kann ich mich noch genau erinnern, wie ich in das Zimmer hineingegangen bin und mir gedacht habe, das funktioniert nicht. Das, mit Fußball spielen wird das nichts. Und ich dieses Buch aufgeschlagen habe, Leni Schwerger und der andere, Wirst sie gleich, warum ich gelacht habe. Endlich jemand zum Spielen, freut sich Leni, als der Bruder geboren wurde. Aber als sie ihn zum ersten Mal sah, machte sie ein langes Gesicht. Wird er noch größer oder kann man ihn umtauschen, flüsterte sie Schwein ins Ohr. Schwein meinte, der wächst, aber das dauert. Wie du erkennst, Schwein ist natürlich ein Kuscheltier. Spielen konnte sie also nicht mit dem Winzling, dafür machte er Lärm. Einmal hatte er Hunger, dann wieder Bauchweh oder er konnte nicht schlafen. Wenn er nicht plärrte, raunzte er, musste herumgetragen, gefüttert, gewickelt oder gehätschelt werden. Wie gut, dass Leni Schwein hatte. Denn es hielt Lenis Ohren zu, wenn der Schreihals brüllte. Kein Pieps war dann mehr zu hören. Sobald der Kleine gewickelt wurde, schlug Schwein Alarm. »Achtung! Stinkbombe!« rief es und rannte mit Lene aus dem Zimmer. Oft kam Besuch. Dann hieß es, ach wie süß oder so ein kleiner Schatz. Und ganz gewiss war damit nicht Leni gemeint. Alle wollten den anderen küssen und kosen.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch, Leni, Schwein und der andere, von Helga Bansch. Und es war auch zugleich eine persönliche Geschichte von dir, Eva. Hattest du hoffentlich auch jemanden, dem du dich anvertrauen konntest damals? Irgendein Schwein oder ein, ein Rhinoceros? Ich
1: kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Aber ich weiß, dass ich immer sehr viele Kuscheltiere im Bett hatte. Also ich nehme mal an, dass ich es einem Kuscheltier erzählt habe. Aber daran kann ich mich nicht mehr wirklich erinnern. Ich möchte nur dazu sagen, dass sich das Verhältnis zu meiner Schwester natürlich im Laufe der Zeit verändert hat und äh, wir dann sehr wohl miteinander spielen konnten. Gott sei Dank ist sie gewachsen. Aber das Buch zeigt so schön einfach so diese, ähm, ja was bedeutet es eigentlich große Schwester, großer Bruder zu werden für Kinder und dass das nicht immer nur lustig und schön und toll ist und dass man natürlich die Geschwister gern hat, aber auf der anderen Seite ähm, vielleicht mehr Ehrlichkeit von Seiten der Erwachsenen auch gut wäre, nicht zu sagen, oh, du hast jemanden zum spielen und so, wo wir genau wissen, das dass stimmt ja nicht. Ja. Man kann mit Babys nicht wirklich spielen, ja, wenn man jetzt selber drei, vier, fünf Jahre alt ist. Ja.
0: Ich muss sagen, ich beneide ja schon fast die Menschen, die... Freude haben können an Babys und äh, stundenlang mit dem Baby kommunizieren können, weil ich kann auch nichts anfangen mit Babys. Und ich finde, ein solches Buch sollte auch für Erwachsene existieren, wie Erwachsene äh, auf Feinheiten achten, um auch Babys liebhaben zu können. Das war also Leni, Schwein und der andere von Helga Bansch. Und ich glaube, das Ende der Geschichte liegt auf der Hand. Das müssen wir jetzt nicht noch herausplären. Auch ich darf jetzt äh, mich diesem geheimen Kreis anschließen, dass wir das Ende des Buches nicht verraten. Das Buch ist im Jungbrunnen Verlag erschienen und ich möchte noch die anderen Bücher nochmals auflisten, die wir heute besprochen haben. Das erste war das Kleine Farben, einmal eins von Reinhard E. Garten und Helga Bansch im Tirolia Verlag erschienen. Dann hatten wir Seesucht von Malis van der Velde erschienen im Mixed Vision Verlag und Es tanzt ein Mima Monsterchen von HC Artmann und Linda Wolfsgruber erschienen ebenfalls im Tyrolia Verlag. Das war auch schon unser Podcast. Eva Mora besten Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Servus Adria.